0: Herzlich Willkommen zu Eddys Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu Eddys Podcast. Heute haben wir unseren, oder ich habe meinen ersten Gast heute. Und da freue ich mich schon, oder bin sehr erfreut darüber. Und zwar die Brandstätter Maria aus Diersee. So Maria.
1: Hallo erstmal an alle. Also ich freue mich heute sehr, dass ich bei Eddys Podcast dabei sein darf. Und freue mich auf die Geschichte.
0: Maria, was war so dein schlimmster Vorfall oder Tiefpunkt im Leben? Ich denke, du hast schon auch einiges mitgemacht. Und da frage ich dich, was kam bei dir da so vor?
1: Also mein schlimmster Tiefpunkt im Leben kam eigentlich sehr unerwartet. Ich war sehr jung, ich war 19 Jahre alt dachte mir an einem schönen Novembertag, ich gehe mit meinem Pferd noch ein Stück ausreiten und es war leider schon etwas rutschig, da viele Blätter auf dem Asphalt waren und das habe ich ja jung einfach unterschätzt, bin dann mit dem Pferd gestürzt und habe mir den linken Arm gebrochen. Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, wurde dort am selben Abend noch operiert und hatte eigentlich ein positives Gefühl, aber nach ungefähr einer Woche bemerkte ich, dass irgendetwas beim Arm nicht in Ordnung war und meine Wunde begann, äh, einfach äh, nicht richtig zu verheilen und ich hatte schon damals meine ersten Schmerzen.
0: Okay, Maria. Was war dann, oder was geschah da danach? Was war das Resultat von... Von deinen Schmerzen wurde das mal besser oder hat sich das verschlechtert? Was kam danach?
1: Also danach kam, kamen Jahre mit ganz vielen Arztbesuchen, also dass ich nochmal zum Anfang komme. Im Krankenhaus wurde dann alles noch einmal angeschaut. Es wurde mir immer gesagt, alles ist in Ordnung, ich soll mir keine Sorgen machen, der Heilungsprozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen nach ungefähr zwei Monaten sind mir dann aber die Platten und die Schrauben, die zur äh, Fixierung des Armes bei der Operation eingebaut wurden, durch die Haut gebrochen und dann musste ich in einem anderen, äh, in einer Klinik notoperiert werden und nach dieser Operation kam wieder dieser, ja, erste Mal diese Hoffnung, es wird jetzt alles gut, aber auch dann Uh, kam es leider anders. Ich musste ungefähr nach einem halben Jahr das nächste Mal operiert werden und die Schmerzen wurden immer stärker. Sie haben dann auch festgestellt, dass der Nerv uh, stark beschädigt wurde durch den Durchbruch dieser Metalle und ich an Nervenschmerzen litt. Ja, das war eigentlich der schlimmste Zeitpunkt, weil die Nervenschmerzen... Tag ein, Tag aus mein Leben bestimmt haben. Da war ich dann ungefähr 21 Jahre alt und mein Leben bestand nur noch aus Medikamenten, ungefähr 20 am Stück, Morphium, Fentanylpflaster und ich war einfach nicht mehr ich selbst. Ich versuchte mit dem Schmerz umzugehen, aber er wurde immer stärker und mein Körper hat immer mehr gezeigt, dass er das auf die Jahre nicht aushalten kann und wird. Deshalb habe ich mich dann ja, auf die Suche gemacht nach Ärzten, die mit so etwas Erfahrung haben. Das ging von Wien bis äh, Deutschland, äh, Schweiz, also ich war eigentlich ja, in fast jedem Land und habe mir einfach verschiedene Meinungen geholt. Und irgendwann, nach circa drei Jahren, habe ich endlich erfahren, dass es ein Krankenhauskeim ist, also ein multiresistenter Keim, der sich in meinem Knochen einbetoniert hat sozusagen und der meinen Knochen und meine Nerven aufgefressen hat.
0: Okay, Maria. Das war ja alles eine sehr oder ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte oder ist eine tragische Geschichte. Ja, wie ging es weiter? Was, was passierte daraufhin? Was hast du daraufhin gemacht? Wurde es dann irgendwann besser oder hat man was unternommen? Hat man die Lösung gefunden, konnte man was machen oder musstest du immer Schmerzmittel nehmen?
1: Also die Schmerzmittel haben mich dann noch sicher vier bis fünf Jahre begleitet. Ich habe dann eigentlich mit meinem Hausarzt das erste Mal darüber gesprochen, dass ich damit rechnen muss, dass mein Arm nicht gerettet werden kann. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ich war 24 Jahre alt. Ich wollte eigentlich mein Leben leben. Und ähm, wir haben dann alle möglichen Kontakte, die mein Hausarzt zu dieser Zeit einfach schon hatte, kontaktiert und haben um Hilfe gebeten. Wir waren dann auch äh, einige Male in Wien bei den Spezialisten, die für äh, multiresistente Keime ähm, ja, äh, die neuesten Antibiotika zur Verfügung haben. Wir haben dann versucht, ein Jahr lang Antibiotikatherapie zu machen. Leider hatte ich auch dort einige ähm, Auswirkungen. Also ich hatte Allergien gegen die neuen Antibiotika, die waren auch teilweise noch gar nicht getestet. Aber ich ließ alles über mich ergehen, damit einfach die Geschichte mit dem Arm, Arm irgendwann ein gutes Ende nimmt. Anschließend ähm, wurde ich in Wien operiert und habe von einem ähm, Spender den Spenderknochen erhalten. In diesem Spenderknochen waren Antibiotika-Chips, die diesen Keim eigentlich von innen äh, bekämpfen sollten. Auch da war die Hoffnung natürlich riesengroß, dass das endlich hilft und äh, die Wunde zubleibt. Aber auch nach dieser Operation ähm, ist die Wunde nach ungefähr einem Monat wieder aufgebrochen und die Schmerzen wurden natürlich von Operation zu Operation immer schlimmer. Durch eine Freundin von mir, die ähm, zufällig ähm, in einem Hotel einen Arzt getroffen hat, der eigentlich hier in Tiersee auf Urlaub war, habe ich einen Kontakt äh, zu einer Klinik hergestellt. Und der Arzt äh, hat zu mir und zu meiner Freundin gesagt, ich kann ihn besuchen kommen, er schaut sich die Geschichte an und er wird alles versuchen, um mir zu helfen. Das war dann auch der Zeitpunkt, äh, wo ich wirklich endlich Hoffnung hatte und eigentlich auch schon mit dem Gedanken dorthin gefahren bin, dass mir mein Arm amputiert wird. Ähm, kurz noch zu meiner Lage damals, ich hatte 37 Kilo. Ich war eigentlich, ähm, ich bin im Stehen eingeschlafen, mein Körper konnte nicht mehr und deshalb wollte ich eben jetzt versuchen, in dieser Klinik einen Weg zu finden, um aus diesem Loch herauszukommen. Nach dem ersten Gespräch mit diesem Arzt hat er mir dann gesagt, dass ich ein Jahr lang alles über mich ergehen lassen muss, was er noch versuchen möchte. Ähm, wobei ich ganz beim letzten Punkt ähm, ein klares Nein gesagt habe und der Arzt das auch Gott sei Dank äh, so angenommen hat. Da wollten sie mir ähm, Chips in mein Gehirn einsetzen, die den Schmerz sozusagen unterdrücken. Und ich habe immer gesagt, ähm, ich bin ein fröhlicher Mensch und ich lasse nichts in meinem äh, Gehirn machen, weil ich Angst davor hatte, dass ich im Nachhinein nicht mehr der Mensch bin, der ich immer war. Und deshalb haben wir dann uns gemeinsam dazu entschlossen, eines Tages meinen Arm zu amputieren.
0: Okay, Maria, jetzt, jetzt ist es soweit, dass der Arm amputiert wurde. Äh wie ging es dann weiter? Fehlen dann die Schmerzen? Blieben dann noch welche zurück? Äh, wurde es besser? Äh, wie ging es dir auch allgemein mit den Medikamenten? Warst du dann noch halbwegs du selber?
1: Also nach der Amputation muss ich wirklich sagen, ging es mir innerhalb von drei Tagen gut. Also der Arzt hat vor der Amputation zu mir gesagt, es ist für ihn das schlimmste Ereignis, dass er eigentlich, also die schlimmste Operation, die er durchführen muss, dass er einer nicht mal 30-jährigen Frau einen Arm komplett am Oberarm amputieren muss. Und vor allem deshalb, weil er mir nicht versprechen kann, ob die Schmerzen noch da sind oder ob sie mit dieser Operation fallen. Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass ich wirklich nach der Amputation eigentlich sofort schmerzfrei war. Natürlich hatte ich die Schmerzen an der Wunde, aber diese Nervenschmerzen, die ich davor hatte, die waren komplett weg. Und ich konnte nach der Amputation nach drei Tagen die Klinik schon verlassen, bin äh, mit meinem Stumpf, so wie ich ihn immer nenne, nach Hause gefahren und musste nur noch zweimal zur Kontrolle. Die Wunde ist wirklich schön verheilt. Es ist nichts mehr nachgekommen und ich bin ähm, dem Arzt unendlich dankbar, weil er eigentlich ja, mein Leben gerettet hat bzw. mir ein neues Leben geschenkt hat. Die Zeit mit den Medikamenten begleitete mich schon noch weitere zwei Jahre, weil ich war ja eigentlich äh, süchtig, also ich musste die Medikamente langsam abbauen, wobei ich fünf Medikamente gleich nach der Amputation für mich entschieden habe, sofort abzusetzen. Also ich habe zwei Tage nach der Amputation fünf Medikamente sofort abgesetzt. Die Empfehlung war es nicht, aber ich habe mir einfach selber positiv zugesprochen und habe gesagt, die stärksten Medikamente will ich jetzt sofort absetzen, damit ich mein eigenes Ich, eigentlich meinen Kopf, den ich immer hatte, der mir dann durch die Medikamente gefehlt hat, wieder zurückerhalte.
0: Okay, Maria. So Maria, ja, wie, wie lief es dann weiter? Wie, wie hast du das dann wirklich, äh, du hast ja dann eine schlechte Erfahrung, du hast keinen Arm mehr, äh, ja, wie sieht es weiterhin aus? Hast du dich dadurch äh, negativ beeinflussen lassen? Hast du dadurch irgendwie gemerkt, pff, mein Leben ist nicht mehr so schön wie früher oder hast du es doch irgendwie geschafft aus der Versenkung zu kommen, beziehungsweise warst du überhaupt in der Versenkung äh, mental gesehen oder hast du dich da nie richtig runterziehen lassen?
1: Also nach der Amputation muss ich sagen, habe ich mich eigentlich Gott sei Dank ganz schnell wieder gefangen und habe eigentlich es irgendwie als Geschenk gesehen. Ich habe es gesehen, dass eigentlich mein Leben vor dem Abgrund gestanden ist und durch die Amputation wurde mir ein neues Leben geschenkt. Und das, also diese Einstellung, glaube ich, hat mir sehr geholfen, einfach mit dem Ganzen umzugehen. Ich habe mir auch vorgenommen, andere Leute damit Mut zu machen, wenn sie Krankheiten haben, wenn sie einen Tiefschlag im Leben haben, meine Geschichte zu erzählen, um ihnen einfach ein bisschen klar zu machen, dass man den Weg gehen kann, wie man es selber möchte. Man kann viel vom Kopf her steuern, man kann sich sagen, es ist natürlich gerade ein sehr schlechter Lebenszeitpunkt, aber ich kann das Beste daraus machen und mich selber sehr positiv bestärken. Bei mir war halt mein Bauernhof, eigentlich meine Therapie. Ich habe Pferde, meine Pferde waren schon in der Krankheit, auch danach mein Punkt, wo ich mir immer positive Energie holen konnte und wo ich auch jetzt einfach jeden Tag, auch ich habe jetzt natürlich schlechte Tage, und ich habe mir das einfach, einfach beibehalten. Ich gehe zu meinen Pferden und wenn es nur eine halbe Stunde ist und hole mir einfach die Energie zurück, die aus dem vielleicht schlechten Tag einen positiven Tag macht. In der Zeit der Krankheit war ich auf jeden Fall am Tiefpunkt, also sehr oft sogar. Ich habe damals mit meinen Eltern mich informiert, in der Schweiz äh, Sterbehilfe zu holen. Das war ungefähr ja, in der Mitte des ganzen, also der ganzen Krankheitsgeschichte. Und ich habe mich aber dann durch meine Tante, die selber seit 30 Jahren MS hatte, die habe ich als Vorbild genommen und habe mir gedacht, die sitzt jetzt seit 35 Jahren im Rollstuhl. Die hat zwar keine Schmerzen, aber sie ist eigentlich nur in ihrem Raum gebunden, kann alleine gar nirgends hin. Und das habe ich einfach als Stärke mitgenommen und habe mir gedacht, gebe nicht auf, ich kämpfe weiter. Und ja, Gott sei Dank habe ich das gemacht, denn sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier.
0: Ja, das finde ich äh, wunderbar, dass du da äh, deinen Weg dann gefunden hast. Dass du dich auch selbst so weit gebracht hast, dass du das Natürliche siehst im Leben, dass du aus dem Mut schöpfst, dass du deine Freude auch daran hast. Und ja, das freut mich einfach sehr. Ähm, Hättest du sonst noch was zu dem Thema zu sagen, was für die Leute da draußen positiv wäre, damit sie wieder Mut schöpfen, falls es ihnen auch mal nicht gut geht, damit sie wieder aus ihren Tiefs herauskommen?
1: Ja, also ich habe in meiner schweren Zeit einfach gelernt, dass es auch, wenn es oft einfacher ist, seine Probleme oder auch seine Krankheit zu verschweigen und zu versuchen, das mit sich selber irgendwie auszumachen, zu vereinbaren, dass es oft und eigentlich die größte Hilfe ist, darüber zu sprechen. Klar, man, also ich habe auch nicht mit Fremden darüber gesprochen, aber man hat vor allem die Familie oder ein paar wenige, denen man wirklich voll vertrauen kann und denen sollte man sich auch öffnen. Weil wenn man das nur mit sich selber vereinbaren möchte, das ist mir immer im Nachhinein leider auch erst aufgefallen, dass sich das irgendwann innerlich auffrisst. Und deshalb sollte man schon versuchen, über das zu sprechen, ich mache das auch heute, also seit ich amputiert bin. Ich gehe schwimmen, ich mache eigentlich alles mit einem Arm. Und natürlich äh, fängst du komische Blicke, weil ich meine, das sieht man halt einfach nicht oft. Und ich gehe jetzt oft von mir aus schon zu den Leuten und erzähle ihnen einfach kurz, ähm, ich weiß, vor allem bei Kindern, ich weiß, das sieht man nicht oft. Hast du irgendwelche Fragen? Willst du darüber sprechen? Das hilft auch oft dem Gegenüber, damit umzugehen. Aber natürlich auch mir weil ich mich dann besser fühle, als wie wenn ich jetzt ähm, zum Schwimmen gehe und mir denke, wie viele Leute schauen heute auf mich und beachten mich. Das ist so mein ja, Bart, den ich einfach mitgenommen habe, dass ich lieber darüber spreche, als das in mich hineinzufressen.
0: Darf ich dich noch fragen, weil du ja sagst, du hast ja alles mit einem Arm eigentlich machst Hast du schon mal, oder wie sieht es mit einer Prothese aus? Hast du das schon mal versucht, oder gibt es da Schwierigkeiten dazu?
1: Ja, also ich hätte von der Klinik äh, eine Prothese erhalten. Ich habe die auch dann äh, zwei Monate nach der Amputation äh, bei einem Techniker anpassen lassen. Aber leider ist es das so, dass ich kein Ellbogengelenk mehr habe und es nur <lacht> Prothesen gibt, die ungefähr 6,5 Kilo wiegen. Und wenn man sich... Ähm, wenn ich es jetzt erkläre, wenn man die Schultern hochzieht, dann kann man den Daumen und den Zeigefinger, also die berühren sich dann, aber mehr kann die Prothese nicht. Und bei mir war auch zusätzlich das Problem, dass das Vakuum der Prothese meine Schmerzen zurückgebracht hat und mein Stumpf sofort ähm, angeschwollen und blau wurde. Und deshalb hat dann der Arzt zu mir gesagt, äh, Maria, kommst du klar mit einem Arm, dann vergiss lieber die Prothese und leb dein Leben mit deinem Stumpf als dass du irgendwas äh, schlechter machst und wir vielleicht noch einmal nachamputieren müssen.
0: Ja, dann hoffen wir für dich, oder vielleicht, wenn es dir Freude macht, äh, hoffen wir, dass, oder ich hoffe eigentlich, dass äh, es mal so weit sein wird, dass es in der Prothesenforschung so weit sein wird, dass du eine prothesen irgendwann bekommst, die dann vielleicht auch komplett für dich in Ordnung wäre, die auch das Gewicht hat und äh, ich habe selbst äh, ein bisschen nachgeschaut ich habe gesehen sie forschen sehr viel daran und es gibt ja auch biomechanische Prothesen äh, inzwischen und ich sehe da geht wirklich was voran und, und ich hoffe für dich auch, dass das in Zukunft auch mal vielleicht irgendwann mal für dich eintrifft so Maria es war ein schönes Gespräch heute mit dir, hat mich gefreut. Willst du auch noch irgendwas sagen oder hast du eigentlich alles gemacht?
1: Also ich möchte mich auch nochmal herzlich für die Einladung bedanken und ich hoffe, dass ich euch da draußen mit meiner Geschichte ein bisschen Mut machen kann und darf und möchte einfach nochmal mit auf den Weg geben, Versucht, so gut es geht, immer eine positive Einstellung zu bewahren, auch wenn der Tiefpunkt gerade äh, so wirkt, als würde man nie wieder rauskommen.
0: Ja, liebe Leute, so wünsche ich euch für die nächste Woche noch eine schöne Woche. Und hebt immer den Kopf nach oben. Ihr wisst ja, es gibt immer was im Leben. Jeder hat zu so seinem Becken. Macht es gut und Hoffentlich bis nächste Woche. Ciao. Denkt dran, ihr seid nicht allein da draußen.